1: En zo is het. Welkom bij een nieuwe editie van de Prison Show podcast. Je vindt ons op prisonshow.nl in Spotify en alle podcast-apps. Kies er eentje uit, zou ik zeggen. Die, ja. uh, die het beste ligt.
0: <laughs> of je kan ook gewoon naar www.prisonshow.nl. Ja, dat, dat uh, uh, is onze site. En uh, die is weer onderdeel van www.herstelterugkeer.nl. De stichting. Precies.
1: Juist. Ja. Uh, we hebben weer een mooi verhaal vandaag. Ja, ik, ik verheug me erg op dit verhaal. Het is uh, bijzonder. En ook een belangrijk verhaal. Ik had een kabelbreukje, de microfoon viel uit, maar het is een bijzonder verhaal, ja. Ja, want uh, de grote liefde van Frederik,
0: Valli, verbleef enkele jaren en tot aan zijn overlijden in een forensische kliniek. Ze bezochten hem zo vaak als ze kon, maar maakte ook kennis met zijn medebewoners en het personeel en probeerde daar waar ze kon bij te dragen aan het bereiken van de menselijke maat. Sinds de dood van Valli, Valli sorry, gaat ze door een rouwproces en nu is ze zover dat ze daarover wil en kan vertellen. En ook over haar ervaringen met de wereld van de gesloten kliniek en haar visie daarop. Kortom, ze heeft een belangrijk verhaal te vertellen. Hartelijk welkom in de Prison Show, Frederik. Dankjewel. Fijn dat je er bent. En um, zou je eerst, uh, eerst eens wat meer over jezelf kunnen vertellen? In uh, wat voor gezin ben je opgegroeid en uh, wat heb je zo al gedaan?
2: Mijn naam is uh, Frederik van Lit en ik ben 61 jaar. Ik ben geboren en woon nog steeds in Brabant. En ja. ik kom uit een gezin van vijf kinderen. <laughs> Mijn, ik heb twee broers, twee zusjes en ik had een vader die een eigen bedrijf had een slopersbedrijf en vandaar ook mijn interesse al heel jong in dingen een tweede leven geven een tweede kans geven uh, mijn van jongs af aan uh, wist ik al dat ik kapster wilde worden, iets heel anders maar ik wist het gewoon ik knipte al mijn opa en oma toen ik tien jaar oud was en ik ben eigenlijk al heel jong eh, doelgericht aan mijn bezig geweest en gaan werken in een Ik Heb dat een aantal jaartjes gedaan. En ik voelde mijn hart ligt ontzettend bij dit werk, maar niet bij de manier van opgesloten zitten in een, in een kapsalon op een vierkante meter, onder een PL-buis. Dus al vrij vroeg voelde ik, ik wil meer, ik wil anders. En ik wist niet hoe. Um, er kwam een tijd dat mijn rug me daarbij ging helpen. Die kreeg ontzettend veel last van mij. In ja, plaats <laughs> van ja, ja. ik van mijn rug.
0: Ja, je moet de en hele dag staan die... hè, als kapper. <laughs> ja.
2: Ja, maar goed, ik wist ook, daar zat het niet. Het was meer... Ik had geen ruggespraak, ik kon niet gaan staan voor wat ik werkelijk wilde en moest dus op mijn 22e al geopereerd worden en het roer moest om. Ik ging omscholen en vanaf dat moment, ik denk ongeveer vanaf mijn 25e, 26e voelde ik heel duidelijk, ik wil... Bewuster worden van wie ik ben en wat ik hier op aarde te doen heb. Vanaf dat moment ben ik een weg gaan bewandelen, noem het op alternatief vlak, spiritueel vlak. Ik heb, nou ja, honderden dingen gedaan, vele cursussen, opleidingen gevolgd richting natuurgeneeskunde. Uh, eigenlijk in eerste instantie constant voor mezelf. Ik wilde. Uh, nou ja, mijn binnenwereld verkennen. Ik wilde voelen wat ik nou werkelijk wilde, wie ik was en nogmaals, wat ik hier te doen had op aarde. Ja. Dus ik heb verschillende dingen gedaan um, en daar ben ik jaren mee bezig geweest. En in die tussentijd bewoog ik in mijn leven tussen voor mezelf als kapster werken toch weer. Um, daarnaast. Een stukje in het bedrijf van mijn ouders. De verkoop van de tweedehands bouwmaterialen. Ik was energetisch therapeut. Ik heb eigenlijk heel veel dingen die ik deed. En ik maakte daar mijn werk van. Ik werkte voor mezelf. En nou ja, ik zocht mijn eigen vorm. En dat lukte ook redelijk, maar toch, de wereld wil toch heel vaak dat je in een hokje zit. En ik vond het moeilijk om mijn centen te verdienen via die alternatieve weg. Ik ben ook niet zo'n zo officieel computertechnisch mens, maar veel meer vanuit mijn hart. Maar goed, het, het lukte me. En eh, dat was tot een aantal jaar geleden echt ook wel het belangrijkste allemaal in mijn leven. En zo ongeveer een jaar of negen geleden eh, werd ik gebeld door een hele lieve vriendin. We waren al, al jaren bevriend. Zij belde me op, was totaal overstuurd. Uh, en probeerde me huilend te vertellen dat haar broer die ochtend zijn vrouw om het leven had gebracht. En vanaf dat moment stond ik midden in een familiedrama. En zag van dichtbij hoe een. Uh, ja, ik moet even ademhalen, merk ik.
0: Mm -hmm. Rustig aan Komt me gewoon meen. ook
2: allemaal weer een beetje terug. Ja, beetje teug. ja
0: ik zag in ieder geval de op
2: dat. Ja, ja ik zag in ieder geval van dichtbij hoe een onbedoeld afschuwelijk uitgevallen ongeluk het leven van twee families uh, totaal verwoestte en, en zij en, en, en veel mensen om hun heen waren kapot van verdriet en ongeloof. En ja, allemaal slachtoffer van een hele nare situatie. En moesten allemaal gaan dealen met een groot trauma. En hier begon dan ook mijn intense reis rondom dit verhaal. Uh, ik kende deze familie. Ik kende haar als vriendin heel goed. Maar haar broer op wonderlijke wijze had ik nooit ontmoet. En ja, nou ja, goed. Dit gebeurt. Je staat daar middenin. En ik heb vanaf seconde één dat dit ongeluk, zoals ik het altijd benoemd heb... Want ik heb nooit, nooit, nooit kunnen zien dat ik te maken zou krijgen met een, of te maken had met een, een crimineel mens. Maar met een jongen die een opstapeling had van dingen die zo ongelukkig uitgevallen waren. Waardoor dit, ja, de link, zoals het dan uh, genoemd wordt, uh, plaatsvond. Maar goed, ik, ik, was, uh, ik was erbij betrokken en ik heb. Uh, een aantal jaren via deze vriendin de hele weg gevolgd van waar hij was en hoe dit allemaal in zijn werk ging. En heb van seconde seconden één dat ik het verhaal hoorde gevoeld. Ik, ik wil naar deze man toe. Ik dacht in eerste instantie vanuit mijn werk, hè, mijn, mijn maatschappelijk werkster gevoel, mijn energetisch werk, mijn, mijn, mijn diepe menselijke hart, die al heel snel op een andere manier wilde kijken en kon kijken. Mm -hmm. Ik wilde naar hem toe en zijn zusje heeft dat eh, toch nog een aantal jaren tegengehouden. Zij ging naar hem toe en zag hoe ingewikkeld moeilijk dit allemaal lag. En, ja, nou ja, goed. Ik, ik, de jaren zijn verstreken. Ik heb uh, ik denk ongeveer vier jaar lang heb ik samen met haar uh, gedeeld. Zij met mij natuurlijk. Uh, heb zijn naam natuurlijk duizenden keren gehoord. En ik bleef er toch met regelmaat bij dat stel dat ik ooit zou willen schrijven of bellen met iemand die hij niet kent. Want het, het was wonderbaarlijk hoe ik hem nooit ontmoet had in deze familie. Maar goed, dat was wat het was. Eh... Uh, en op een gegeven moment heb ik het losgelaten en dacht, als het de bedoeling is, dan, dan zien we wel. En als het de bedoeling niet is, dan wandel ik gewoon door in mijn leven. Dan is dat ook wat het is.
1: Ja.
2: En dan komt er een moment dat dus mijn vriendin uh, ja, in één keer zegt, hier heb je een telefoonnummer. Um, of, of ik moest iets doen en, en ik moest gescreend, of ik weet allemaal niet, niet meer precies. Maar dan komt er dus een moment dat, eh, dat ik goed gekeurd word om in contact te zijn met deze jongen. En eh, hij gaat me bellen. En vanaf dat moment hoor ik daar een man en een stem. Waarvan ik voel, die ken ik al honderden jaren of zo. Ja. Dit is niet vreemd. Eh, hoe, hoe mooi toch. Eh, van, vanuit mijn hart. Dus, zo liep het verhaal. En ik weet niet of je nog. <laughs> ik, ik blijf maar kletsen. Uh, andere dingen hier tussenin wil vragen. Maar ik vind
1: het ook fijn om het gewoon aan elkaar te praten, nou even. Ja, het is, het is een hele bijzondere ontmoeting. En je wist dus vanaf het eerste moment. voelde je. Ja, hier, hier is iets. Ik hoor in, in die eerste begroeting aan de telefoon al dat ik te maken heb met een, met een persoon, met een ziel die ik al langer ken, of waar ik een verbindenis mee voel, dat lijkt me een ja, hele, ja. hele onalledaagse, maar een hele ja, bijzondere en misschien ook levensveranderende ervaring.
2: Ja. Nou, of
1: hoe, hoe is dat toen verder gegaan?
2: Nou, ik, uh, ik kreeg hem dus aan de telefoon en dit gevoel was er meteen. Mijn hart stond heel erg open, maar mijn hoofd uh, heeft een behoorlijke tijd uh, gezegd van dit ga ik niet doen. Dit ga ik niet doen. En daarmee doelde ik op, ik ga ik niet toegeven aan, aan mijn hart, laat ik het zo zeggen. Aan iets heel warms wat ik toen al voelde. En... Uh, ik dacht, ik heb menig keer geroepen naar boven en tegen God gezegd... dit pakketje is voor de buurvrouw, maar niet voor mij. Ik was twaalf jaar alleen en had kort daarvoor ook echt het gevoel van... ach, weet je, misschien komt er nog wel eens iemand op mijn pad. Ik heb twee behoorlijk lange relaties gehad voorheen. en Ik was eigenlijk... Klaar met de mannen, <lacht> laat ik het zomaar even oneerbiedig zeggen. Uh, maar toen ik hem aan de lijn had, ik wist, ik moest hier iets mee. Maar goed, dat innerlijke gevecht, en het hoefde natuurlijk ook allemaal niet meteen, uh, ja. wat dat betreft hielp het natuurlijk wel, dat er, ja, zal ik het zeggen, dat hij... Dat Opgesloten zat. Het kon dus ook maar met hele kleine stapjes. En zo ben ik begonnen, of zijn we begonnen, met schrijven, bellen. Uh, heel warm, heel ontzettend integer, met heel veel respect. Op die manier had ik nog nooit eerder in mijn leven in een relatie uh, gestaan. Uh, ik bleef volhouden dat, dat ik gewoon een, een vriendin, een kennis. Uh, hij op zijn manier ergens ook. Want die klap die ik ervaarde van herkenning en, en in één keer een, een soort licht in uw hart, die, die was voor hem ook zo. Maar het verhaal lag er natuurlijk wel dat zijn vrouw was overleden. En hij werd natuurlijk ook ontzettend geconfronteerd met schuld en schaamte en nou ja, goed.
0: Hmm. maar hij heeft een, uh, uh, paar... hij had, hij had uh, TBS gekregen, hè, Frederik?
2: Ja, hij zat in eerste instantie uh, vier jaar in uh, in de gevangenis en daar ben ik voor het eerst samen met zijn zusje uh, naartoe gegaan nadat ik hem, ik denk. Nou ja, hoe lang heb ik hem met het schrijven en het bellen? Ik weet het niet, weet het niet meer precies. In ieder geval de zwangenmoeder.
0: Had hij een gevangenisstraf uh, en tbs gekregen?
2: In eerste instantie, hij heeft uh, vier jaar in de gevangenis gezeten voordat hij een uitspraak kreeg. En hij is volgens mij al, in, in eerste instantie was er een soort hoger beroep. En, en toen kwam daar weer een, een uitspraak van. En toen werd het toch gezegd. Hij, ja, hij krijgt TBS met dwang. Ja, en,
0: en ja, maar hij werd dus periode, uh, uh, ontrekeningsvatbaar verklaard, of niet?
2: Ja, nou ja, ik weet, ik weet niet precies hoe het allemaal heet. Want dat zijn, dat zijn de dingen ja. waar ik altijd een beetje... Nou ja, goed. ik wist wel dat het allemaal zo ging en zo moest. Maar ik was zo gewoon in verbinding met hem als mens. En,
0: ja, uh, ja, ik ja, het. Al, ja, ja. Maar goed, uh, ja... Maar in de gevangenis zag je hem toen voor het eerst? Uh, toen je daar kwam? Nou, ik vind inderdaad... na. Ik,
2: ik denk een, een aantal maanden dat we geschreven hebben... en dat hij me belde met de regelmaat... kwam dus van hem ook de vraag van... in hoeverre heb je, uh, ja, zou je dat willen doen... om een keer met mijn zusje mee te komen? En uh, dat heb ik gedaan. Uh, twee keer. Uh, en... En na die tweede keer ben ik zelf alleen gegaan. En dat ging dan in de gevangenis, verdeeld met familieleden, één keer in de vijf, zes weken. Maar goed, dat, vanaf het moment dat ik alleen ging, eh, hadden we gewoon ook echt intens contact. Maar ja, waarschijnlijk weet jij, als geen ander, hoe zoiets gaat, er staan bewakers bij, het is een... een voor mij was het een totaal vreemde wereld. Ik, ik dacht, maar constant, wat ben ik hier aan het doen? Met mijn hoofd. Niet, niet en mijn die tijd, zeg maar. Nee, nee. nee het, het, het dubbele van ergens van de dagen willen schreeuwen dat ik, het, dat ik zoiets warm voelde in mijn hart. En aan de andere kant een soort geheim wat ik vanaf, die eerste, vanaf dat eerste moment al. Met me mee heb moeten dragen, want dit ging ik niet de wereld inbrengen. Mm -hmm. uh, nou ja.
0: Goed. Maar wist, uh, uh, is, wist, jouw familie, wist jouw familie dat je op bezoek ging en jouw vrienden en dergelijke?
2: Uh, ik heb al wel vrij snel aan mijn ouders dit verteld, want het is heel apart hoe die iedere keer kwamen met de artikelen of de, 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 de dingen in de krant. En dat ik dus maar in het begin een keer heb laten vallen dat hij een broer was van mijn vriendin. En dus mijn ouders, als ik bij hen kwam, dan begonnen ze erover. En die, die keken eigenlijk op dezelfde manier als ik. Eh, misschien omdat ik het, het verhaal op een gegeven moment tegen hen ging vertellen. En uiteindelijk heb ik ook verteld eh, dat ik in contact was met hem. En eh, ja, dat het als mens ten opzichte van elkaar heel erg... Ja, wonderbaarlijk mooi met elkaar mochten delen. Uh, heel diepe, diepe pijn en, en ook de te liefde tegelijkertijd, heel, heel apart. Maar goed, in de gevangenis ging kon daar verder ook niks mee. Uh, en nog steeds dacht ik: van ja, weet je, dit, dit is gewoon een warm hart van mens tot mens. En toen hij na anderhalf jaar dat ik hem bezocht had in de gevangenis te horen kreeg dat hij naar de TBS kliniek ging, toen heeft hij me ook echt wel gevraagd van, wat gaan we hiermee doen? Want ik, ik, ik ga dood als je dadelijk instapt en over een tijdje, eh, nou ja, zou ik zeggen van, toch maar niet. Dus hij vond dat ik eigenlijk een soort keuze moest maken en heb hem toen heel snel duidelijk gemaakt van, als ik kom en als ik de telefoon opneem en als ik er ben... dan meen ik het vanuit het liefste van mijn hart. En anders dan ben ik er niet. En meer voor de toekomst aan uh, vastigheid kan ik jou niet bieden. En toen, nou ja, dat was ook in één keer prima. Dus, nou ja, goed. Hij is uh, naar de uh, TBS-kliniek gegaan. En daar moest ik dus opnieuw gescreend worden. En vanaf dag één... Um, ben ik daar natuurlijk op bezoek gegaan? Daar was ja, natuurlijk veel meer ruimte. Ik kon daar een, bijna een hele dag verblijven. Uh, ik was voor het eerst dat ik ook samen met hem even privé kon zijn uh, in, in zijn kamer. En het moment dat ik uh, ja, bij hem naar binnen stapte, hij deed zijn deur dicht en hij zegt: Nou, kom eens even bij me zitten. Want jongen, jonge, al die glasplaten en al die tralies. Dus ik, ik zit even bij hem op zijn knie. En twee seconden later komen daar de mentoren binnen, die moesten iets komen brengen. En toen gingen daar de alarmbellen af. Want ja, ik had natuurlijk gezegd, ik was een vriendin van zijn zusje. En ja, dat was ik ook. En verder was er ook niks. Maar... Aangezien hij natuurlijk toch te maken had met een uh, levensbelicht in de relationele sfeer. Uh, was het zo dat hij... Ja, de, de hele instantie die sloeg op hol. En vanaf dat moment zijn we samen ontzettend uh, ja, in de gaten gehouden. Ik moest iedere drie weken geloof ik daar naartoe. Dus ik zeg tegen hem, nou, we hebben nog geen relatie... Maar we moeten vanaf dag één schijnbaar in de relatietherapie. En alles moest gemeld. En ieder uur kwam er daar een, een, een jonge grief door het luikje kijken van hoe het daar was met ons. En ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik in mijn leven mezelf nooit zo veilig gevoeld heb als bij deze man. Uh, maar goed, met al die toeters en bellen was, was voor mij ook een, een hele weg. Een hele weg om... Om er al die, ja, die, ja. die traditie in te wandelen. Ja.
0: Dan moeten jullie wel een maar ontzettend een uh, sterk gevoel voor elkaar gehad hebben. Een soort van once in a lifetime experience moet het geweest zijn. Zo klinkt het.
2: Ja, dit, dit, dit had ik nog nooit eerder meegemaakt. En, en ik dacht, dit is zoals onvoorwaardelijke liefde hoort te zijn. Ja. Um, een ontzettend veel respect... Maar ook elkaar laten zijn. Ik, eh, ik, ik, heb, ik heb hem ontzettend veel ruimte gegeven om ja, bij iedere stap die we dichter naar elkaar toe kwamen eh, te kunnen huilen, te, te mogen delen. Op die manier had hij het ook nooit eerder gekend. Maar ik ook niet. Dus ik benoemde dit als dat we onze harten mochten openen aan elkaar. Ja, zo, zo ging het.
0: Ja. Hey, en uh, Frederik, um, hij, was, uh, hij had uh, zijn vrouw om het leven gebracht mm -hmm. en um, moest daarvoor behandeld worden in een, uh, een tbs-kliniek, althans voor zijn delictgevaarlijkheid gevaarlijkheid, om te voorkomen dat hij dat weer zou kunnen doen. Uh, ja. Ja. Heb je op enig moment uh, be begrepen uh, wat er nou eigenlijk gebeurd was en van waaruit dit, dit gebeurd was mm -hmm. en wat hij ja, moest, heel erg goed. Wat hij moest oplossen om, om hiervan af te komen, zeg maar.
2: Ja, ik, 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 uh, ik zat uh, voor dat uh, nou ja, wij elkaar afgelopen week even spraken. Opeens te de dubbe van, wil ik hier nou iets over vertellen? Maar misschien is het
0: toch wat goed. Ja, dat kan ik me voorstellen over... hoor, want het is natuurlijk over hem. Hij kan er zelf niet meer bij zijn. Ja, nou, precies. Ja, ja. ja, ja. 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 ja.
2: Uh, nou ja uh, ik, ik kan me in ieder geval melden dat ik heel, heel helder in beeld gehad heb vanaf seconde 1 wat daar nou gebeurd is ik, uh, ik ben sowieso een hooggevoelig mens uh, ontzettend empathisch groot hart maar mijn werk op dit moment ligt ook dat ik heel helder mag kijken en, en voelen en, en weten dus, uh, maar dat was toen ook al zo en ik doorzag meteen ook die, die ontzettende uh, toestanden die je als jong mens allemaal mee kunt maken. Uh, ik herkende veel van, van mezelf hoe je dus uh, in, in allerlei trauma's opstapeling op opstapeling kunt krijgen. En ik heb zelf het geluk gehad dat ik mijn ja, heling, om het zo maar te zeggen... Uh, de, op, op, op trauma's... het mogen vinden... in de hoek van de... de alternatieve kant. Om het, nou ja... Um, waar ik opleidingen gedaan heb... om gewoon echt mezelf onder ogen te komen... en te zien... wat, wat er nou werkelijk gebeurd was. Terwijl ja. ik van... idee dat de dingen die gebeurd waren... in zijn jonge jeugd... dat die behandeld werden... met... Uh, een huisarts die hem antidepressivia gaf, jaren achter elkaar. En deze antidepressivia-pillen, die zijn ook het, het punt geweest waarom het zo lang geduurd heeft. Er is heel veel onderzoek geweest voordat er een uitspraak kwam. Maar eh, hij wilde daarmee stoppen. Hij wilde ermee stoppen, voelde zich niet goed na al die jaren. En voelde dat het alleen maar een soort van afvlakking was. Hij werd daarin niet te en is zelf gestopt daarmee. En dat is... Uh, samen met een, een, een... samenloop van dat hij... Uh, toch wat gedronken had. Uh, is dat... Uh, een, een ontzettende toestand geworden... In zijn hoofd. En er is een vorm van een delier. Een, een psychose. Ik, ik kan het allemaal niet benoemen. En ik hoef het ook allemaal niet te benoemen. Maar dat is wat er gebeurd is. En ja... Dat, dat wakker worden dan na zo'n daad. En dus te horen krijgen van buitenaf wat er gebeurd is. Uh, ja, daar heb ik deze man constant gezien als een, een slachtoffer die eigenlijk gewoon nooit meer kon en wilde opstaan. Want dit was nooit, maar dan nooit, nooit, nooit de bedoeling geweest. Maar ja goed, dingen gebeuren en... Uh, het lag was het er lag. Dus ik, ik zag heel goed uh, wat ik in het begin al zei. Ik had hier helemaal niet te maken met een, een crimineel mens die, die keer op keer uh, bij volle verstand maar bezig is om gekkigheid om uit te halen. Maar ja, ik, ik moest daardoor ook ontzettend kijken in mijn omgeving naar mensen die ik allemaal kende en waarvan ik dacht van dat zijn er toch veel mensen die niet in de gaten hebben hoe, hoe, hoe dingen soms in één seconde uh, totaal jouw leven op zijn kop kunnen zetten. Ja. Uh, waar het allemaal goed afloopt. En, ja. en dit liep dus in de volksmond niet goed af. En ja wat mij betreft, verschrikkelijk voor alles en iedereen wat ik al zei. Maar... Wat mij betreft wel de moeite waard om hierin te mogen helen. En weer opnieuw te mogen gaan leven, Maar dat is, dat is een hele weg voor, voor hem geweest. En ik heb daar wel een heel mooi stukje aan mogen bijdragen.
0: Uh, ja. die, nou, wat ik, ja. wat ik um, um, een bijzonder, bijzonder contrast vind, is zeg maar de, de institutionele wereld... ...waar uh, valley in verbleef... Hè? Met, met, ...met beveiliging... ...en uh, je beschreef net de reactie die er was... ...toen jij bij hem op schoot ging zitten... ...en alle alarmbellen... ...en dat soort dingen... ...en ja. de institutionele wereld... Hè? ...want als je in de TBS zit... ...word je geacht gevaarlijk te zijn... ...en dan zijn er allerlei protocollen... ...en behandeling en dat soort dingen... Ja. Ja. ...en aan de ja. andere kant... ...zoiets... ...toch ook heel menselijks als liefde... Dat je van elkaar houdt. En, ja. en, en iets wat zich ook niet laat dwingen in regels of wat dan ook. Omdat het... Ja, nee. Het is gewoon emotie. Nee. Hè? Het is gevoel. Ja.
2: Het is het ja. hart
0: wat, wat spreekt. En, um, no, no. Nou ja, dat, dat, die combinatie. Ik, ik weet bijvoorbeeld, een broer van mij zit in een instelling. En die is ook verliefd op, uh, op iemand. En iemand ook op hem. Al heel lang. Want die mensen zitten daar hun hele leven. En uh, dan moet uh -huh. ik met, me, met zijn rolstoel moet ik daar naartoe en dan uh, komt zij aan de deur en dan hebben ze een gesprekje en dat is eigenlijk wat er in zit, snap je? Meer, uh, ja. meer kan er niet. Dat, dat, uh, dat is altijd, doet altijd heel veel pijn om dat te zien. Huh? Ja. Hoe, ja. hoe, hoe uh, is dat uh, in die tbs-instelling gegaan? Met jullie. Wat waren de mogelijkheden om dat te ervaren? Want ik zou ook zeggen. Als er nou één ding is. Wat iemand uh, kan helpen bij de terugkeer in de samenleving. Is een liefdesrelatie zou je zeggen.
2: Ja, inderdaad. Want, want dat, wat dat teweeggebracht heeft. Is onvoorstelbaar. En niet alleen uh, voor ons samen. Ja. Ik heb een... Uh, ik heb, ik heb gisteren of eigenlijk bijna vannacht nog een stukje geschreven en ik dacht, het is ja, een soort gedicht en ik dacht, dat wil ik misschien ook graag voorlezen, nou we toch even zo hier ja. zijn.
0: Ja, heel graag.
2: Ik vind, nou, ik, ik heb het mooi voor mezelf opgeschreven. Liefde achter tralies en hoge muren. Liefde, hoe lang zou het dit kunnen verduren? Maar liefde leek te winnen. Al moest ik daarvoor ook naar binnen. En in de overkave achter deze gesloten deuren... ging iets onvoorstelbaar moois gebeuren. De liefde trok zich nergens iets van aan... en ontstond waar hij eigenlijk niet mocht ontstaan. Het licht wat straalde werd gedeeld met velen... en medemensen mochten er zich er zelfs aan helen. Nu... Na lange tijd van rouw en kou, oprecht dankbaar voor deze pure liefdesreis met jou. En ja, dit is een eerbetoon aan mijn liefste Valentijn. En alle die de moed hebben, na zware, ingrijpende gebeurtenissen, de zon weer aan te durven zetten in hun hart. Met liefst, Frederik. Ja, dit moest ik vannacht even opschrijven.
1: Recht uit het hart.
0: Heel mooi heel mooi, ik, ben, uh, ik ja. ben er stil van merk ik ja. 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 heel mooi heel ja,
1: mooi. ik
2: heb het een in mijn
1: ogen dat is nog steeds eigenlijk de dagelijkse uh, ja, de dagelijkse realiteit je leeft je leven, maar je draagt dit altijd met je mee en dan kan ook, ja, ook opeens zo'n zo tekst in je opkomen midden in de nacht of als je uh, op, een andere, op een ander moment van de dag uh, bezig bent schrijf je er veel ja. over?
2: Ik, uh, ik, ik, nou ja, zal ik even kijken, in het begin na zijn overlijden uh, was ik helemaal kapot. En dacht ik, ik uh, dit, dit, dit kan ik niet.
1: lang is Vali overleden?
2: Tweeënhalf jaar geleden, 10 oktober 2019. En Vali is zelf uitgestapt uit het leven. Uh, nou ja, ik weet niet waar we zijn in ons verhaal. Uh, misschien is het handig dat ik eerst toch nog eventjes wat vertel over het leven daar.
0: Ja, heel graag. Daar wilde ik net naartoe, want in oh. je gedicht heb je het ook over uh, anderen, hè? Die, die het ook me ja. allemaal meemaken. Hoe was dat? Hoe, hoe gebeurde dat? Ja, dat?
2: dat was dus echt... Uh, ik, ik benoem het vaak als de... De zwaarste tijd in mijn leven die, die loodrecht stond tegenover de allermooiste aller tijd die ik ooit heb mogen kennen. En dat kwam natuurlijk door deze liefde. Maar ook deze jongens om hem heen eh, die ik heb mogen leren kennen. In eerste instantie in zo'n tbs-kliniek eh, kom je dan op bezoek. En ja, die eerste keren dat ik dan een aantal uren zo bij hem was, bleef ik gewoon op in zijn kamer. Maar al vrij snel, eh, zeker als het eh, zomer is, dan, ja, dan begeef je jezelf toch ook een beetje op de groep, om het zo maar te zeggen. En dat deed ik met, met heel veel terughoudendheid, want ik heb altijd goed gekeken naar, is dit wel oké? Okay? Want ik bedoel, bij ons straalde de, de liefde er wel van af, maar... Hoe is dat voor die mannen om hem heen om dat zo te zien en dat niet te hebben? Dus dat heb ik heel rustig, ben ik daar ingestapt en langzaamaan uh, gevoeld. Ja, in wie ik gewoon ben, ik wilde contact maken en Fanny en kon me delen. Die, die was niet zo dat hij zei van, ik, je bent van mij en die uren dat je hier bent, dan, uh, <laughs> dan mag je alleen maar met mij praten. Dus die... Ja, daar groeiden contacten met jongens om hem heen. En uh, ja, ik ben een mens. Ik, ik ben een mensenmens. Ik hou van mensen. En, en nogmaals, ook juist in deze setting heb ik heel veel mannen leren kennen waarvan ik dacht: wow, wat een pareltjes van, van harte zitten hier toch allemaal in? Geveilig. Zijn allemaal zulke. Had je dat, ja, met, met, uh,
0: had je dat met, met alle mannen? Frederik, die daar waren?
2: Nou, met de meeste wel. Ik bedoel, in het dagelijks leven heb ik ook niet met iedereen. En, maar op de een of andere manier waren er een aantal om hem heen. Ik, ik kan makkelijk in contact zijn. En mijn manier van, van bewegen of praten maakte dat ze ook... Eh, toch op de behoefte voelden om tegen mij te praten... en hun dingen te vertellen. Of, nou ja, noem maar op. Dus... Eh, ja, alle mannen. Maar ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat, dat ik daar mannen heb gezien waar ik bang van was of die mij zouden haten of me niet moeten. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik, 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 het voelde gewoon als een warm hart. En uiteindelijk, na een half jaar, driekwart jaar, op een nieuwe afdeling weer, die weer een stap verder was, uh, ja, kwam ik eigenlijk als een soort kind aan huis. En hun. Uh, als, als staf zijnde, als medewerkers hadden dit nog nooit eerder zo meegemaakt oh nee. en hebben ook allemaal moeten kijken van wat, wat is dit nou? want wat ik al schreef um, wij, wij straalden en ook al liepen we eventjes buiten rond een voetbalveld of eh, binnen de, de muren dan wel maar iedereen denkte uh, daar aan mee zo ervaren met dit. En dat werd wel gezien als zijn. De, dat dat goed gevonden werd of zo. Dat dat. Uh, ja, nou ja. Het, het was. heel heilzaam, laat ik het zo zeggen. Voor, voor. ons, maar ook zeker voor een aantal mensen om hem heen.
0: Het werkte. En, uh, een inspirerend, en hoopvol, hoopgevend dat ja. jullie die relatie hadden. Ja. Ja. En je had natuurlijk Farlien ook aandacht, was, uh, uh, aandacht voor hun.
2: Heel veel. En, uh, en, en van daaruit kwam er ook een stuk luchtigheid. En de zaterdagen ging ik daar naartoe. En het leek wel alsof ze allemaal uh, blij waren dat ik er was. Want er kwam humor. En ja. uh, Fanny pakte al heel snel op dat hij graag wilde koken. En ging koken voor de groep. En ik hielp dan mee met... Uh, nou, groenten snijden noem maar allemaal maar op. Dus ja, het, het werd zo'n zo ja, alsof ze een beetje familie van me werden. Heel, heel apart, heel apart.
0: Ja. Je, was, je was gewoon een huisvriend van, uh, van het ik huis. Ik was een huisvriend. Ja,
2: ja ik was een, een huisvriend en uh, ja, iedereen kende me ook. Ik, ik snap het uiteindelijk ook niet als we buiten liepen. En, ja, iedereen kende me. En en het, het, was, het was goed. Het was goed. Het was mooi. Ik zeg al de dubbelheid van: dat ik natuurlijk ook de pijn ervaarde van het, het niet kunnen gaan fietsen of wandelen of weet ik, hè. Ik, ik. Ik moest ook. Uh, de, de bel ging en ik moest opstaan en gaan. En de manier van, van binnenkomen door. Maar ik heb mezelf nooit verzet en op geen enkele manier ergens tegenin gegaan, alles ondergaan. Maar dat maakte dat, ja, dat het toch redelijk soepel ging. Ja. Hm. ja, hele aparte uh, levenservaring die ik nooit, maar dan ook nooit in mijn leven had durven dromen. Maar het was wel zo dat het binnen die muren bestond. En als ik naar buiten ging, de meeste mensen wisten daar niet van. Uh, in, in eerste instantie heb ik het tegen mijn ouders verteld, maar mijn jongste broer. Die heb ik meteen al erbij betrokken. En die, uh, ik, ik heb ook moeten meemaken dat heel voorzichtig aan in het vertellen naar vrienden en kennissen over deze relatie. Uh, allerlei reacties waar ik ook wel ooit van schrok. He, mensen die toch vanuit hun eigen angst en uh, een soort van bezorgdheid om mij, van jee, ik ben het niet goed wijs, wat <lacht> ben ik toch aan het doen? Uh, ja. Dus ik, ik was er heel erg zorgvuldig in en hield het stil. En, en, en het was ook prima. Dat was ook oké. Okay.
0: Hoe, ging, hoe ging het personeel met, met jouw aanwezigheid, jullie relatie, maar ook met jouw aanwezigheid in de groep om? Hoe heb je dat ervaren?
2: Uh, daar hebben ze, in het begin heb ik begrepen, allemaal even goed de weg in moeten zoeken. Uh, maar ik zeg al, ik heb daar zelf een groot aandeel in gehad door met heel veel respect er te zijn en, en op afstand en toch mijn plek in te nemen. En ja, de meesten vonden het alleen maar heel erg fijn. Hun hebben uh, meerdere keren laten weten dat deze periode... op die afdeling, in, in die tijd dat ik samen met Vali met was... voor het personeel nog nooit zo ontspannen geweest is.
0: Ik denk Echt, dat je een paar hele belangrijke dingen zegt... Uh, die, die ik nog eventjes wil samenvatten... omdat het denk ik ook voor luisteraars in allerlei situaties heel belangrijk is... Want wat je eigenlijk zegt, ik um, bleef gewoon mezelf, ik bleef op mijn eigen stuk staan. Um, ja. Onverstoorbaar, goed geaard. En van daaruit uh, ging ik met respect met mensen om. En ik merkte eigenlijk dat daardoor mensen ook heel goed zich tot mij konden verhouden. En ik eigenlijk heel ja. soepel en prettig een soort van... Um, Onderdeel van het mubilair werd in het, uh, in het huis. Hè? Dus een, 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 ja. iemand die daar, uh, daar thuis hoorde. Ik denk dat dat ja.
1: een, een hele dat is mooi, mooie is... is in heel veel
0: situaties. Want, ja, ik uh, uh, bedoel, een liefdesrelatie met iemand. Uh, binnen de context van een TBS-kliniek. ja, dat is in principe een hele ingewikkelde situatie. Ja. Waar je dus kennelijk, kennelijk heel. ...goed mee om gaan... ...door gewoon heel simpel... ...bij jezelf te blijven... ...en iedereen te respecteren. Ja. Mooi hoor. Nou ja,
2: ik heb, er natuurlijk, ik heb er natuurlijk wel... Uh, ...mijn... ...ja, wat ik al zeg... ...verschillende momenten gehad van... ...ook verwarring... ...in mezelf... verdriet, uh, uh, ...ja...
0: Ja, want, want uh, de suicide... Die, uh... Ik moest
2: zelf ook naar binnen. Ik moest daar ook uh, alles ondergaan. Uh, natuurlijk kon ik weer naar buiten lopen, s'avonds. Ja. Maar ja, uh, ik, ik wilde in mijn blijdschap uh, toch soms ook wel eens een ander dansje maken dan dat er mogelijk was. En dat, om dat iedere keer maar te nemen. Uh, maar dat, het lukte. Want dat is dan toch ook wat liefde doet. Mm -hmm. uh, ik had het ervoor over. Ik, ik, ik leefde met de mogelijkheden die er waren. Ja.
0: Frederik, uh, ja. Ja. Hey, hoe, al... hoe, hoe plaats je de suïcide die Valli uiteindelijk gedaan heeft? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik heb uh, gezien hoe hij uh, als een... Ging door het hele project van de opname, zoals dat dan heet, en van de, de volgende stappen. Mm -hmm. En dat heeft dus een twee, twee jaar geduurd, dus dat ging eigenlijk relatief snel. Um, toen kwam er een overplaatsing naar de resocialisering, de regio -so noemen ze dat hè. Ik mm -hmm. ook wel kennen vandaan waar mannen dan al meer gericht zijn om de stappen naar buiten te moeten gaan maken. En daar eh, werd het moeilijk. Daar heb ik ook gezegd, toen alles achter de rug was en ik gesprekken heb mogen hebben met de directeur van de kliniek. Eh, hier is eigenlijk de meeste hulp nodig op de momenten dat de jongens naar buiten komen. Beginnen te stappen en daar worden ze het meest losgelaten. Uh -huh. uh, ik, ik heb uh, maanden uh, gezien en gehoord van hem: hoe moet dit dadelijk als ik buiten ben? Uh, zijn angst werd steeds groter en groter uh, in het dichterbij komen van die stapjes naar buiten. De wereld, uh, hoe gaan ze me zien? Ik zal zou, zou nooit meer kunnen functioneren. He, hij, hij, hij zat ook ergens ook een beetje met, met mij in de vorm van: hoe, hoe moet dit toch met vrienden die dadelijk mij gaan zien? Die zullen me nooit meer gaan zien in wie ik werkelijk ben. En ik heb heel veel met hem gesproken. We hebben heel veel en gedeeld samen. Maar ik wist ook... ...hier komen stappen aan die... ...ja... ...die, die moeilijk zijn voor hem. En... Mm. Het, ...ja... Het, ...het liefste zou hij misschien... ...meteen al bij mij willen wonen. En, en, maar vooral... Het, ...het plaatje TBS... ...dat was in zijn verbeelding... ...een... een ja, er komt geen eind aan de TBS-tunnel of zoiets. Mm -hmm. Dat kan iedere keer maar weer, terwijl een gevangenisstraf dan toch een keer gewoon kan stoppen. En die angst dat hij dus, als ik verkeerd hoest, weer twee jaar erbij krijgt via het reuzenrad. <lacht> zo zei dus ik het allemaal wel ooit. Uh, ja, dat, dat maakte dat het allemaal steeds ingewikkelder werd. Ja. Uh, hoe moet ik ooit nog als ik maar 2 euro per uur verdien, hij, hij zag ontzettend veel beren op de weg en ja, die kon ik ook niet voor hem wegnemen maar ik zag wel wat er gebeurde
1: ja,
0: dat klinkt en, als, als iets wat hij, uh, een eigenschap jij noemde het eerder aan het begin, iets van een soort ongelukkige combinatie hè? Van, van dingen uh, ja dit heeft hij eigenlijk altijd bij zich gedragen, dit.
2: Ja. Wat je nu beschrijft, ja. als mens. Ja.
0: ja. En dat is een soort ja, 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 voor hem... Ik heb dit... Voor hem een soort uitdaging geweest... Uh, ja, waar hij waar, 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 waar onmogelijk overheen kon, eigenlijk. Ja. ja. En dat had eigenlijk ja, niks, en... niks met jou te maken.
2: Nee, nee, nee. Nee, absoluut niet. Absoluut niet, nee. Nee, dit... dit. Hier... Hier kwam iets in beeld waar hij van dacht, hier kom ik nooit meer overheen. En uh, hij, wa hij was, uh, ook als in die TBS. Uh, daar was al, al die uh, medicatie afgebouwd. Uh, en ik had ook het gevoel, juist als je vrij bent van al die, mm, ja, al die chemische toestanden... Ik dacht wel eens ooit, hij is nou pas echt aan het rouwen. En ja. ja. Dus er, er moet veel verwerkt worden om echt weer overeind te kunnen komen. En in volle vertrouwen weer op een ja. hele nieuwe manier het, het leven in te gaan. En,
0: ook uh, ook door, door generaties heen bedoel je.
2: Ja. 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 En dan is toch de. De, de setting van deze vormen van klinieken, ik heb het wel gezien, ze zijn ontzettend ge, gespitst op. Er mag niks binnenkomen van drugs. Nou ja, voor mij ook helemaal niet. Want ik, maar, ik, ik, maar aan de andere kant heb ik ooit moeten wachten in die, in die prachtige hokjes en zag daar dan een auto van een apotheek en die komt daar dan 100 kilo onderdrukkingsmiddelen winnen, zo noemde ik dat dan. Ja. ja, voor mijn gevoel klopte het vaak helemaal niet. En eh, ja, wanneer het echt erop aankwam, dan moest er vaak gewacht worden. En, nou ja, goed. Dingen zijn zoals ze zijn. De systemen hebben er, zijn er nog steeds zoals ze er zijn. Maar ik, eh, ik ga ervoor dat er in de toekomst meer menselijke liefde in maakt. Wat mij betreft is dat veel meer helend dan een hele hoop, uh, ja, nou ja.
0: Hey, um, heb, je, heb je afscheid kunnen nemen? Hoe heb je dat gedaan en uh, hoe, hoe is het daarna verder gegaan?
2: Nou ja, die, uh, die laatste weken heb ik uh, gevoeld, hij zat op een nieuwe plek dus, en heb heel erg goed gezien en gevoeld dat, dat er iets niet goed ging in die maanden kreeg hij ook zijn telefoon en konden we dus op gaan appen en hij heeft me een aantal keren echt laten weten van ik, ik wil niet aan jou gaan hangen maar dit dit gaat zo niet goed en uh, en toch wou hij ook zich sterk houden en iedere keer weer zeggen van kan het kan zo donker nog niet zijn uh, maar op deze wolken zullen we alweer voorbij drijven uh, je wil niet voelen wat je voelt, en je wil ook niet zien wat er voor een neus staat. Dit is ook niet tegen te houden. En ik geloof ook niet dat ik dat zou willen, want hoezo dingen gebeuren. Maar dan komt er dus een moment dat ik op bezoek ga en dat ik zie dat het echt nooit eerder heb ik hem zo donker gezien. En dan een paar dagen later dan. Dan krijg ik een telefoontje. Ik was nog op zoek naar een, een mooi shirt voor ja. die middag. En ik werd gebeld. En ja, dat werd dus tegen me gezegd van Frederik, waar ben je? Ja, ik ben bij mijn auto. Ik kan maar even zitten. En we bellen over Fanny en hij heeft een ongeluk gehad. Ja hij had ondertussen een autootje vanwege dat hij moest gaan werken en uh, niet, nou ja, ja, maakt het allemaal niet uit. Ja. Het is in ieder geval zo dat het dus het moment kwam dat, dat hij dus uh, ja, een ongeluk kreeg en ik wist in het moment.
0: Een bijzondere relatie, een intense relatie, een bijzondere ja. ervaring waar je ook heel veel van geleerd hebt. Um, nou. Wat wil je de samenleving en, en andere betrokkenen, zeg maar, mee, zou je die mee willen geven? Zou je in een paar woorden kunnen zeggen wat je eigenlijk vanuit die ervaring aan de mensen zou willen meegeven?
2: Misschien wel datgene wat ik zelf ook zo gedaan heb om meer dan ooit uh, vanuit het hart te durven gaan leven... Ja. Ook al werk je binnen instanties die allerlei regels en wetten, waar dus het menselijke bijna uit is, um, maar om hoe dan ook te durven gaan staan voor wat het klopt en wat het niet klopt. Ja. En zodat het ook meer kan gaan over werkelijk genezen dan alleen maar straffen in de vorm van opsluiten vanuit onderliggende angst. Want dat is wat de systemen vaak hebben, de onderliggende angsten. Yeah. Huh. Ja, dus het hartje erin, dat is wat ik mezelf en, en iedereen toewens. Ja.
0: Frederik, bedankt voor je uh, mooie, oprechte verhaal uit je hart. Dankjewel. Heel graag gedaan.
1: Dankjewel. Oké. Okay. Ja, wij, uh, wij willen je bedanken en uh, ook de luisteraars uh, van deze podcast. Dus een indrukwekkend verhaal. Dus um, wij gaan uh, de podcast afsluiten. En volgende week zijn we er weer. Tot dan. Tot dan. Yes, I'm back home in Huntsville. Again.